0: Und natürlich auch Kraft. Mir ist im letzten Jahr bewusst geworden, oder über mehrere Wochen hinweg, Monate eigentlich, dass es wichtig ist, dass wir ganz neu in unserer Kirche Fundamente legen. Fundamente in unterschiedlicher Art und Weise, Glaubensfundamente, Fundamente im ethischen Bereich. Fundamente, was Werte und Kultur und Vision angeht. Fundamente, auf denen wir aufbauen können und auf denen wir ein richtig gutes Haus bauen können. Wer von euch hat schon mal ein Fundament gebaut? Einige Hausbauer hier dabei. <lacht> äh. Vielleicht nicht beim Haus oder sonst vielleicht für ein Gartenhaus oder so. Aber ich habe schon mal an zwei, an meinem eigenen Haus habe ich das Fundament nicht mitgelegt. Das hat eine, eine Fachfirma gemacht, eine Baufirma. Aber ich habe an dem Fundament von meinem Kollegen Anton, äh, da habe ich mit Eisen reingelegt unten äh, in den Beton. Und dann kam der Betonmischer und da haben wir genau geschaut, dass genug Eisen drin ist, dass das Fundament auch hält. Bei meinem Sohn habe ich mitgeholfen, hier in Osterberg das Fundament zu bauen und zu legen. Und äh, von daher weiß ich ein bisschen was, wie wichtig das ist, dass man die Grundlagen richtig gelegt hat, oder? Wenn am Fundament was nicht passt, dann sieht es schlecht aus nachher, wenn man was draufbauen will, oder? Wenn das nicht stark genug ist, wenn das nicht fest genug ist, nicht massiv genug ist, wenn man da nicht genug äh, Sorgfalt verwendet hat und Gründlichkeit verwendet hat, um zu sagen, hey, mein Fundament muss stimmen. Und die Fundamente, du kannst auch mal die PowerPoint starten. Die Fundamente ähm, sind wichtig für, unseres eigen, für unser eigenes Leben, also für unser ganz persönliches Leben. Aber es ist auch wichtig für uns als ganze Kirche, dass wir gute, starke und gesunde Fundamente haben. Amen. Wir haben jetzt mal, äh, ich habe das mal Foundations genannt, die Predigtreihe, sage ich mal, es ist nicht in dem Sinne eine Predigtreihe, sondern es ist eine, ein Predigtthema, was uns das ganze Jahr begleiten wird. Dave und ich haben uns vorgenommen, wir sind ja so die, das Predigtteam der Friedenskirche mit auch einzelnen anderen, sag ich mal, Ergänzungen und Gastsprechern und so weiter. Aber wir sind die Predigtplaner, wir, wir entwickeln die Themen, die Richtung, die für wir von Gott auch empfangen oder empfinden, was ist für uns als Kirche dran in diesem Jahr, sowohl für Mengen als auch für Babenhausen. Und wir haben stark empfunden, wir sollen in diesem Jahr das ganze Jahr über Fundamente sprechen. Über Fundamente des Glaubens, Fundamente in unseren Werten, Fundamente der Kultur, welche Vision haben wir als persönlich als Menschen und auch als Kirche, welchen Auftrag haben wir, das sind die Fundamente, auf denen wir unsere ganze Arbeit und unser ganzes Leben aufbauen sollten. Für, für, einen, für einen selbst kann man sagen, unser Fundament, was wir als, als Menschen haben, ist so etwas wie unser Charakter oder unsere Persönlichkeit. Man könnte auch sagen, es ist unser Herz. Was ist dein Herz? Worauf baust du dein Leben auf? Wonach richtest du dich aus? Das wird Einfluss haben auf alles andere, was du tust, was du sagst, wie du mit Menschen umgehst, welche Pläne du schmiedest. Dein Charakter, deine Persönlichkeit, dein Herz, das ist alles entscheidend. Das ist sozusagen das Fundament für dich persönlich, aber auch als als Kirche brauchen wir ein Herz. Wir brauchen im gewissen Sinne als Kirche auch eine Persönlichkeit, ein Profil. Dass wenn Menschen zu uns kommen, sagen können, ich weiß, was diesen Menschen ausmacht oder ich weiß, was diese Kirche ausmacht. Dafür steht diese Person oder dafür steht diese Kirche und darauf kann man sich verlassen, weil das scheint durch alle Knopflöcher hindurch. Und wir sollten ein starkes, ein gesundes, ein kraftvolles Fundament und Profil haben. Als Menschen selber und auch als Kirche insgesamt. Wir haben ja jetzt vor, vor einer Woche am, ähm, am 8. haben wir mit einer 21-tägigen Fasten- und Gebetszeit begonnen und gestartet. Das ist auch etwas, was... Äh, mir schon lange vor, ich denke, vor vier Monaten hatte ich den ersten Impuls, Anfang September, hat ganz, ganz äh, sehr stark zu mir gesprochen, als ich zu Besuch war in einer anderen Kirche in Friedrichshafen, wo sie auch so eine Gebetszeit und Fasten und Gebetszeit durchgeführt haben. Und, und ich bekam, wurde so angesprochen, habe gemerkt, das ist das, was wir auch brauchen als Kirche. Wir müssen fasten und beten, weil aus eigener Kraft und mit unseren eigenen Möglichkeiten werden wir, nicht das erreichen können, was Gott will mit uns. Amen. Dann später, ungefähr einen Monat später, habe ich dann in meiner täglichen Bibellesezeit im Propheten Joel gelesen, blast das Horn auf Zion, Joel Kapitel 2, Vers 15, ruft die Menschen zum Fasten auf. Sie sollen sich alle zum Gottesdienst versammeln. Das ganze Volk soll kommen, und sich darauf vorbereiten, dem heiligen Gott zu begegnen. Ruft sie alle dabei, vom Säugling bis zum Greis. Selbst Braut und Bräutigam müssen ihre Kammer verlassen und kommen. Ihr Priester und ihr Diener des Herrn weint im Tempelvorhof und betet, Herr, hab Erbarme mit deinem Volk, wir gehören doch zu dir. Lass nicht zu, dass fremde Völker uns verspotten, warum sollen sie uns verhöhnen und rufen, wo bleibt er nun, euer Gott? Und dann in Vers 18 kommt die Antwort. Und da erwachte im Herrn die leidenschaftliche Liebe zu seinem Land und er hatte Mitleid zu seinem Volk und er antwortete ihnen, ich schenke euch wieder so viel Getreide, Wein und Öl, dass ihr genug zu essen habt und ich setze euch nicht länger dem Hohn und Spott anderer Völker aus. Dem Feind aus dem Norden jage ich fort und so weiter. Und das hat auch so stark das bestätigt, was ich vorher schon in meinem Herzen hatte über diese Fasten- und Gebetszeit. Ruf ein Fasten aus. Mach das nur nicht, nicht nur für dich persönlich, sondern ruf die ganze Kirche zusammen. Hey, lasst uns fasten und beten. Lasst uns wirklich hey, einen Einsatz bringen und Gott zeigen, dass wir es ernst meinen. So viele Menschen bringen Einsatz für ihre Ziele. Hey, Leistungssportler zum Beispiel. Ne? Was bringen die für einen Einsatz? Nur für so eine blöde Medaille. Aber lasst uns seinen Einsatz bringen für das Reich Gottes. Lasst uns ganze Sache machen. Und Gott zeigen, dass wir es ernst meinen. Und dass es uns wichtig ist, dass er durchkommt. Dass er kommt mit Kraft. Und ich sage euch, wenn wir das tun von ganzem Herzen: hey, wenn, es gibt so viele Versprechen von Gott, wenn ihr mich sucht, wenn mein Volk umkehrt, ich glaube, 2. Chronik 6 wenn mein Volk umkehrt und mich sucht und von ganzem Herzen zu mir ruft, dann werde ich vom Himmel her hören. Amen. Gott wird hören und wir brauchen Gott. Wir brauchen nicht nur gute Strategien, tolle Gottesdienste, schöne Lobpreismusik, tolle Predigten. Es wird alles nichts nützen, sage ich euch. Gar nichts. Wenn wir diese Stadt retten wollen, wenn wir die Menschen von Babenhausen im Allgäu erreichen wollen, wenn hier Durchbrüche geschehen sollen, dann brauchen wir Gott. Da muss er kommen. Da muss er Erweckung geben. Da muss er unsere Herzen entzünden. Und ich möchte dafür was einsetzen. Und ich hoffe, du bist dabei. Und setzt auch was ein. Und machst es fest. Einer unserer Werte, wir haben letztes Jahr sehr stark in der Gemeindeleitung an unseren Werten gearbeitet. Was für Werte haben wir eigentlich als Kirche? Ist, wir rechnen mit Gott. Das ist einer der Werte, die wir festgemacht haben. Das ist einer dieser Bausteine. Also wenn man jetzt ein Fundament, gut, es wird jetzt normalerweise gegossen aus Beton und da wird Eisen reingelegt. Jetzt sage ich mal, einer dieser Eisenstäbe. Ne? Das ist, ist einer dieser Werte, ist, wir rechnen mit Gott. Das ist so ein wichtiges Fundament für unseren Glauben. Wir können nichts tun ohne ihn. Jesus sagt einmal, ich kann nichts tun ohne den Vater. Wir rechnen mit Gott. Wir rechnen mit seinem Wirken. Wir rechnen damit, dass er solche tollen Dinge tut, wie bei der Schwester von Rita. Und dass es das kein Einzelfall ist sondern dass er überall, wo wir ihn anrufen, wo wir ihn bitten, wo wir alleine nicht mehr weiterkommen, dass wir merken, Gott ist da und wir rechnen mit ihm und er antwortet auf unser Gebet. Und das ist ein Wert, den müssen wir so tief verankern in unseren Herzen, wir rechnen mit dir. In allem, was wir tun, zuerst rufen wir dich an. Bevor wir zum Doktor gehen, was machen wir? Beten wir, legen Menschen die Hände auf. Und wenn sie vom Doktor kommen, dann beten wir nochmal und beten, legen nochmal die Hände auf. Amen. Wir rechnen mit Gott. Wenn wir Weisheit brauchen, lesen wir ein schlaues Buch. Ein Bücher können nicht schaden, aber in erster Linie rechnen wir mit Gott. Er sagt, wenn euch Weisheit mangelt, dann bittet mich. Und ich gebe euch gerne, wir rechnen mit ihm, dass er uns hilft, dass er uns Kraft gibt, dass er Wunde tut, dass er durch ihn alleine, wir über uns selber hinaus wachsen können. Kann ich das hier mit, ich muss es erst anschalten. Wer zu mir kommt und, meine, und hört meine Worte und tut sie, ich will euch zeigen, wem er gleicht. Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf Fels. Wir müssen, wenn wir Fundament haben, will, haben wollen in unserem Leben, müssen wir auf die Worte von Jesus hören. Ich glaube, ein Problem ist, wir könnten auch, sage ich mal, den ganzen Tag lang beten. Wenn wir nicht hören, was Gott sagt, dann wird es auch nichts nützen. Wir müssen hören. Gott, was willst du? Und wir müssen ihn auch fragen. Was ist dein Plan, deine Strategie, deine Ideen, deine Gedanken? Wer meine Worte hört und sie dann tut und in die Tat umsetzt, das ist ein Fundament. Und Jesus sagt, das Gebet, und er spricht gerade in der Bergpredigt, das ist ja der Abschluss der Bergpredigt hier, ähm, er gibt in der Bergpredigt sozusagen ein Manifest über das, was wichtig ist in unserem Leben. Und ganz oft in dieser Bergpredigt spricht er über Gebet. Gebet ist so entscheidend, auch über Fasten übrigens. Für Jesus war es normal, dass wir fasten. Wenn du fastest, sollte ganz normal sein für dich, dann tu nicht so jämmerlich und Oh, ich arme, schon wieder nichts zu essen und so. Ne? Jeder muss mich bemitleiden, mit dass ich jetzt nichts essen darf. Nein, zieh dich gut an, salme dein Haupt. Lass nicht von den Menschen, äh, pf, tu nicht groß von den Menschen, sage ich, ich, bin da nicht so ein toller Faster oder so, sondern such Gottes Belohnung da drin. Für Jesus war es normal, dass wir fasten und dass wir beten. Und fasten und beten zusammen, das hat Explosionskraft, das hat Dynamit. Er sagt einmal zu seinen Jüngern, als sie ihn fragen, warum konnten wir diesen Mann nicht befreien von seinem Dämon? Da sagte, er, diese Art, von Dämon fährt nur aus durch Fasten und Gebet. Es gibt Mächte, es gibt Durchbrüche, die kommen nur durchs Fasten. Wollen wir Durchbrüche sehen? Wollen wir Menschen befreit sehen von langjährigen Krankheiten, Bindungen? Wollen wir sehen, dass Menschen durchbrechen in ihre wahre Bestimmung, dass wir als Kirche durchbrechen in unsere wahre Bestimmung? Dann lasst uns was einsetzen, lasst uns fasten. Okay, wir schauen uns mal eine Szene aus einem Film an. Zurückziehen, dein Kämmerlein hat sie ihre äh, Schuhkammer, in der sie 200 Paar Schuhe stehen hatte, hat sie ausgeräumt und die, keine Ahnung, irgendwo in den Karton gepackt und hat dann äh, angefangen, einen Gebetsraum äh, zu. Bilden, in denen sie sich zurückzog und da hat sie gebetet, Bibel gelesen und Bibelverse an die Wand gehängt und gekämpft für ihre Ehe und für andere Dinge, die Gott ihr aufs Herz gelegt hat, weil sie die Inspiration hatte von einer älteren Dame, die das schon seit Jahren gemacht hat. Dann klingelt das Handy, kennt ihr das auch, man wird so schnell abgelenkt vom Gebet, ne? Es kommen so viele andere Dinge, die wichtiger sind als Gebet, oder? Ich muss das noch erledigen, dies noch erledigen. Da muss ich noch schnell eine Message angucken. Noch bei WhatsApp oder Instagram nochmal dies anschauen oder jenes. Und Heute Abend läuft ja auch der gute Film und die Netflix-Serie darf ich auch nicht verpassen. Es gibt so viele Dinge, die uns ablenken können, ne? Ich war erstaunt, als Michael Stahl sagte, er rechnet damit, oder Forscher rechnen damit, dass die jetzige Generation, also die jetzt aufwächst, 24 Jahre ihres Lebens vor einem Bildschirm verbringen wird. Also entweder vor einem Smartphone oder vor einem anderen Bildschirm. 24 Jahre. Im Vergleich dazu werden sie nur sieben Wochen im Gebet verbringen, durchschnittlich. Das ist schon krass, ne? Oder waren es sieben Tage? Ich glaube, es waren nur sieben Tage. Also auf das Leben bezogen. Ne? Das ist keine gute Relation. Wir sollten dem Gebet eine Priorität geben. Feste Gebetszeiten einplanen, für uns ganz persönlich. Und nicht nur plappern wie die Heiden, sondern hören. Gott hören, sagen, rede zu mir, sprich zu mir. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus. Er redet in dein Geist, er redet in, deine, in dein Herz. Du kannst das aufschreiben. Ich führe meine Gebetszeit mit Tagebuch. Ich schreibe auf, was ich bete, ich schreibe auf, was Gott mir sagt. Jeden Tag. Und die Zeit wird immer länger, weil ich merke, es ist mir so wichtig. Und es ist so zentral, es wird nichts passieren, außer durch Gebet. Bittet, so werdet euch gegeben, sagt Jesus. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Da ist kein Vielleicht da drin in dieser Zusage. Jesus sagt, das sind Fakten. Und mal ganz ehrlich, ist Jesus ein Lügner? Nein. Meint er das, was er sagt? Sagt er, wenn du bittest, dann wird dir gegeben werden und nicht vielleicht oder mal ab und zu in einem von 100 Fällen? Sagt er, wenn du suchst, dann pff, lass es lieber sein, es bringt sowieso nichts. Nein, er gibt feste Zusagen, er sagt, hey, wenn du das von ganzem Herzen machst, wenn du mich von ganzem Herzen bittest, dann glaube, dass du es empfangen hast und es wird geschehen. So krass. Klopfhahn, es wird dir aufgetan. Bleib dran, sei beharrlich, gib nicht auf, sei wie die bittende Witwe, die der Richter abgewiesen hat, denn die kam jeden Tag zurück und hat gesagt, ich fordere mein Recht, ich gehe nicht weg. Und der Richter hatte Angst, dass, er ins Gesicht, dass sie ihm ins Gesicht springt Und er hat gesagt, dann gebe ich ihr lieber. Und dieses Gleichnis oder dieses Bild verwendet Jesus und sagt, so sollt ihr beten. Beharrlich. Mit festem Vertrauen, dass Gott euch hört und dass er euch geben wird. Und er sagt, ist Gott ein ungerechter Richter? Nein. Wie viel mehr wird unser liebevoller, guter Vater im Himmel euch geben, wenn ihr zu ihm ruft, Tag und Nacht steht dort. Der ganze Text heißt so, der wer bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, wer anklopft, wird aufgetan. Oder ist ein Mensch unter euch, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet, um Brot, einen Stein biete? Oder der, wenn er ihm bitte, um einen Fisch, eine Schlange bitte, biete? Wenn ihr, die ihr böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, die ihn bitten? Der Vater im Himmel ist noch viel besser als jeder Vater. Hören wir... Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man beschenkt seine Kinder doch gerne, oder? Man gibt ihnen doch gerne Gutes. Ich bin auch ein böser Mensch, genauso wie du. Unsere Herzen sind nicht so wie die von Jesus alle Zeit, oder? Und trotzdem möchten wir unseren Kindern Gutes geben. Lieben es, unsere Kinder zu beschenken, ihnen Gutes zu tun. Klar geben wir ihnen nicht allen Unsinn, um die sie uns bitten. Das macht der Vater im Himmel auch nicht. Aber der Vater im Himmel ist noch ein viel besserer Vater als jeder Vater hier auf der Erde. Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und wenn ihr bittet, dann bittet ihr so, dass ihr es in euren üblen Begierden vergeuden wollt. Aber wenn wir auf die Stimme des Heiligen Geistes hören, wenn wir eng mit Gott verbunden sind, wenn wir es wirklich ernst meinen und sagen: Herr, wir suchen dein Reich und das, was dir wichtig ist, das soll mir wichtig sein. Ich will nicht um irgendwelche Dinge bitten, die sowieso sinnlos sind. Ich will um das bitten, was für dich zählt. Gibt uns Gott dann das? Hundertprozentig. Kein Vielleicht, kein Weder oder Aber. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, die ihn bitten? Hey, da kommt Gutes. Ein Gutes von Gott. Er hat das Beste. Er hat das Allerbeste für uns im Blick und auf dem Herzen. Und Ich glaube, wir, wenn wir begreifen würden, wie stark die Macht des Gebets ist, wie wichtig das Gebet ist, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Äh, wenn wir das begreifen würden, dann würde uns nichts mehr abhalten, äh, jede Möglichkeit zu nutzen, um zu zusammenkommen, zusammenzukommen mit anderen zum Gebet, selber zu beten, für alle Situationen, für alle Probleme, die wir stehen, zuerst zu bitten, dass er uns Weisheit gibt, Hilfe gibt, Lösungen, Antworten, Führung. Ich frage mal, wenn jemand, sage ich mal, dich mal beobachten würde, Bernhard, ich blick dich jetzt mal raus, Sorry. <lacht> Angenommen, jemand würde dich beobachten und würde mal eine Woche lang äh, recherchieren, wie lebt denn der Bernhard? Ne? Wie oft betet er denn? Für all seine Dinge, für die Probleme und für die wichtigen Dinge und für die Anliegen. Was würde dabei rauskommen? Würde der feststellen, hey, der ist so brennend, der weiß, nichts Wichtiges und nichts Entscheidendes geschieht, außer durch Gebet? brauchst jetzt nicht darauf antworten ich antworte jetzt mal selber für mich ich habe luft nach oben ihr auch ich habe luft nach oben und jesus hat die ganze zeit gebetet paulus sagt ich bete viel mehr als ihr alle ich bete in sprachen ich bete für die gemeinden ich bete für jedes problem ich mache alles mit gebet Das sind unsere Vorbilder. Und Wir müssen wachsen im Gebet. Wenn wir ein starkes Fundament haben wollen, dann müssen wir mit Gott rechnen. Und wenn wir mit Gott rechnen, dann sagen wir nicht nur, Oh Gott, du tust das sowieso automatisch und so, wie du willst. Nein, Gott hat sich festgelegt, hat gesagt, ich tue nichts, außer wenn ihr mich bittet. Ich möchte, dass ihr mich bittet. Das ist einfach sein Prinzip. Und wenn wir ihn bitten, und zwar im Glauben, im Vertrauen, dass er gut ist, dann gibt er uns gerne. Dem ich durch euch nur der die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit und alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtert und wacht, denn der Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlinge, dem widersteht fest im Glauben. So seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch und naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Ich schreibe zurzeit jeden Morgen auch einen Impuls auf verschiedenen Kanälen, verschicke ich das über E-Mail und äh, über meinen WhatsApp-Status, Facebook, Instagram und äh, heute habe ich etwas geschrieben über den geistlichen Kampf. Wisst ihr, wer uns abhalten will vom Gebet? Das ist der Teufel. Der kann uns mit so vielen listigen Tricks versuchen, von den wichtigsten Dingen und von den entscheidendsten Dingen in unserem Leben abzuhalten. Stimmt's? Und wir müssen ihm widerstehen. Hey, wir müssen ihn rausschmeißen aus unserem Leben. Wir müssen ihm am Namen nehmen und sagen, hinter diesen ganzen Attacken und, und diesen ganzen äh, Dingen, die mich ablenken wollen, die mich äh, verwirren wollen, die mich klein machen wollen, die mich runterziehen wollen, die mir die Kraft rauben wollen, dahinter stehst du, du Vater der Lüge und ich sag dir, verschwinde aus meinem Leben. Widersteht dem Teufel. Zuerst müssen wir uns unter Gott demütigen sagen, Gott, du bist der Herr, du bist mein Boss. Ich lebe nicht mehr für mich, ich lebe für dich. Du bist der Herr in meinem Leben. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Steht zweimal hier in Jakobus und in Petrus. Demütigt euch und dann unten auch seid Gott untertan. Wir müssen sagen, Gott, du musst regieren. Du regierst über mich, nicht mehr ich selbst. Und wenn wir das tun und dann auch die Autorität in Anspruch nehmen, die Jesus uns gibt, dann können wir dem Teufel sagen, verschwinde. Verschwinde aus meinem Leben, verschwinde aus meiner Familie, verschwinde aus meiner Gemeinde, verschwinde aus meinem Arbeitsplatz. Wo immer du auftauchst, verschwinde. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Amen. Und wir haben die Autorität im Namen Jesus. Weil er hat ihn besiegt. Er hat den Teufel besiegt. Er hat ihn im Triumphzug einhergeführt, heißt es. Er hat ihn vollständig entwaffnet. Wisst ihr, was die einzige Waffe, die der Teufel hat, ist? Lüge, genau. Die einzige Waffe, die er noch hat, ist die Lüge. Und wir müssen ihn entlarven und sagen, verschwinde. Du hast nichts mehr zu suchen in meinem Leben. Hau ab mit deinen blöden Lügen. Die mich klein machen wollen, die mich depressiv machen wollen, die mich runterziehen wollen, die mich abhalten wollen, in meine Bestimmung zu finden, zu beten. Hau ab mit deinen Lügen. Schauen uns nochmal eine Szene an aus War Room. Lass uns mal aufstehen am Ende unter diesem Eindruck dieser Botschaft, auch dieser Filmszenen. Mein Vater, ich danke dir, dass, dass du uns wirklich äh, formen willst zu, einer <kühm> zu Menschen und auch zu einer Kirche die auf festen Fundamenten steht. Die nicht mehr umgeworfen kann durch irgendeinen Wind der Leere oder durch irgendwelche Lügen des Teufels, sondern die fest steht auf deinem Fundament, Jesus. Und ich bete, Vater, dass du auch diese, diese Wahrheiten, diese Werte tief in uns verankerst. Deine Worte. Wer meine Worte hört und sie tut, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf Fundament baut, auf dem Fels baut. Und solche Menschen wollen wir sein. So eine Kirche wollen wir sein. Feststehen auf Deinen Fundamenten her. Und eines Deiner Fundamente ist, Herr, dass wir mit Dir rechnen, dass Du ein Gott bist, der Gebet erhört und der, dem wir durch Fasten, mit dem wir durch Fasten und Gebet Durchbrüche erzielen werden im Glauben, dass wir Dämonen austreiben, dass wir unmögliche Dinge möglich machen, weil wir mit Dir rechnen, Herr. Und nicht mit unseren Möglichkeiten, Herr. Wir sind schwache Menschen. Wir sind böse Menschen. Wir sind schlechte Menschen. Aber du bist gut. Du bist stark. Du bist gerecht. Und durch dich haben wir alle Autorität, Herr. Auch über den Teufel. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du allein uns die Macht gibst, dem Feind die Stirn zu bieten. Durch deine Gerechtigkeit, durch deine Kraft. Und dich deswegen suchen wir dich, Herr. Von ganzem Herzen. Herr, und wir wollen uns nicht mehr belügen lassen. Wir wollen uns nicht mehr berauben lassen. Herr, wir sind es genauso leid wie diese Frau in dem Film, das belogen zu werden, beraubt zu werden. Herr, wir lassen es nicht mehr zu, dass der Teufel uns alle möglichen Lügen vorspielt. Das ist wichtig, jenes ist wichtig, das musst du tun. Oder uns mit Gedanken die Irre führt oder lähmt. Wir haben genug davon und wir haben es satt. Und Satan, wir sagen, wir verschwinden aus unserem Leben. Und verschwinde aus unserer Kirche. Und verschwinde aus allen Bereichen, wo wir Einfluss haben. Du hast nichts mehr zu suchen bei uns. Jesus ist der Herr in meinem Leben. Und Jesus ist der Herr in dieser Kirche. Und mit nichts anderes geben wir uns zufrieden. Und du sollst hier mit uns und in uns ein festes Fundament bauen. Herr, ja, und wir werden mit dir zusammen diese Welt verändern, Herr. Diese Stadt verändern, unseren Landkreis verändern. Wir werden uns nicht zurückziehen in ein Ghetto, sondern wir werden mit dir zusammen deine Werke tun. Und du hast gesagt, sie werden meine Werke tun und sie werden größere Werke tun, als ich sie getan habe, Herr. Halleluja, Jesus. Und ich danke dir, dass wir dich wirklich beim Wort nehmen können und ernst nehmen können. Herr, ja, wir spielen hier nicht Kirche oder Christsein, sondern wir sind Botschafter des Höchsten, Könige und Priester, mit Vollmacht ausgestattet. Halleluja. Danke, Jesus. Und Du bist ein Gott, der heilt. Wir haben es schon von Ritter gehört, von ihrer Schwester. Wunderbare Dinge hast du da getan, auch durch Gebet. Und wenn du hier bist, wer es hier, hat äh, körperliche Beschwerden, Schmerzen. Wir erwarten von Gott, dass du Wunder tust und dass du heilst, auch heute. Und äh, wir beten jetzt für unsere Geschwister und leg mal, Deine Hand auf die Stelle oder auf deinen Körper oder auf dein Herz. Und erwarte, dass Gott hier ist. Wir rechnen mit Gott. Wir rechnen mit Gott. Ist Gott hier? Ist er hier mit seiner ganzen Kraft? Ist er hier mit der Kraft zu heilen? Leg deine Hand auf, die, auf deinen Körper. Und wenn du innere Schmerzen hast, wenn du verletzt bist, wenn du nicht vergeben kannst, wenn du tief enttäuscht bist, wenn du verwundet bist in deinem Herzen, leg die Hand auf dein Herz. Gott heilt nicht nur körperliche, er heilt auch innere Verletzungen. Leg die Hand auf dein Herz. Sag, komm da hinein mit deiner Liebe, mit deiner heilenden Salbe. Komm in deinen Körper und in meine Seele. Und wir glauben Herr, dass du gerne gibst. Heilung, Befreiung, Wiederherstellung, alles Gute. Alles Gute kommt von dir. Wir rechnen mit dir, Herr. Wir rechnen mit dir. Wir rechnen mit deinen Wundern, mit deiner Kraft, mit deiner übernatürlichen Wirkung. Danke, lieber Gott. Singen wir noch ein Lied am Abschluss miteinander.